0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Porche Ibérica. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial para Porche Ibérica, que es Jaume Alaoz. ¿Qué tal, Iván? Eh, muy buenas tardes. Eh, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Porche Ibérica. Hoy eh, nuestra, nuestro episodio está dedicado a las redes sociales, pero desde el punto de vista del creador de contenido. Uh -huh. eh, hemos querido que nos cuentes un poco tu historia que yo creo que es una historia de éxito, de creación de contenidos eh, para la gente que no lo sepa, tú con otras personas eres creador uh -huh. de, algunas, de algunos canales de, de redes sociales bastante potentes, eh, yo creo que el más conocido y el de mayor alcance es Topes de Gama sí, claro. y ahora recientemente también uno dedicado al mundo del motor es. que se llama Car and Plugged. y yo que lo conozco desde hace años pues sé lo apasionante que ha sido esta historia de crear un canal en redes so sociales para compartir información con una audiencia. Y bueno, me gustaría un poco que nos contases cómo, cómo ha sido esta historia apasionante en, en las redes sociales.
1: Nada, no, Iván, la verdad que te agradezco que me hayas invitado porque yo creo que hay, hay mucho ahí detrás que, que contar, ¿no? Porque al final... Bueno, tú hablabas un poco de, de nuestra historia, que es una historia de 11 años, que bueno, para algunos igual puede parecer mucho, para otros puede parecer poco, pero al final 11 años en este mundo digital, de las redes, tú lo sabes bien, mm. son muchas cosas, efectivamente, son muchas cosas, son muchos eventos, hay que trabajar mucho, hay que, hay que, hay que cambiar, hay que evolucionar. Mm. Y, y nada, hoy te contaré casi todo. ¿eh? Igual me guardo algo ahí, pero te bueno, contaré casi todo, Iván.
0: Bueno, eh... eh Topes de gama, ¿cómo, cómo empieza? ¿Es, vuestra primera, ¿Es tu primera experiencia en redes sociales ¿O, o, o cómo empieza la historia de Topes de gama? Y, y, y no solo eso, ¿qué es a día de hoy Topes de gama?
1: Bueno, a día de hoy Topes de Gama es un grupo de medios, por, 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 por ponerle una etiqueta o por ponerle un nombre, ¿no? Que la verdad que no soy muy fan de las etiquetas porque la verdad que este mundo tan cambiante sí. a veces es difícil de etiquetar, pero yo diría que Topes de Gama a día de hoy es un grupo de medios y Topes de Gama arranca en el año 2010. Eh, fue nuestra primera incursión, hablo de nuestra porque me refiero a mí y a Carlos Santagracia, el amigo otro fundador. Y socio, claro, fundador con quien arrancamos este proyecto desde, desde el día uno.
0: Gran experto en redes sociales también, sí, gran por comunicador. Supuesto, por supuesto, sí. Eh, sí. Además, mejor eh, que yo. O sea, yo siempre he pensado que
1: él es mejor comunicador de lo que soy yo. A mí me gusta un poco más igual la parte del negocio, sí. y a él le gusta un poco más la parte de la comunicación.
0: Y además eh, un gran cocinero y, sí, y apasionado de la moda, ¿no? Ya lo invitaremos claro, a otro episodio. Sí, sí. Pero bueno, está muy bien, es, eh, Topes de Gama empieza con Carlos y contigo, Y ese proyecto en 2010.
1: Exacto, arrancamos en 2010 eh, con un blog escrito que en aquel momento se llamaba Android for All, no, nos dedicamos exclusivamente al, al mundo Android y todo esto venía porque unos meses antes ya habíamos arrancado un blog de curiosidades y anécdotas en internet que eso no conoce nadie era 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 un blogspot creo recordar o sea no sí. tenemos comprado ni el dominio te puedes imaginar que era sí, una tontería sí. de dos amigos que hacían algunas tardes por pasar el rato pero eso abrió un poquito el gusanillo de hacer mm. algo en internet no y la verdad es que nos lo tomamos bastante en serio nos divertíamos haciendo ese contenido y cuando nació digamos este mundo tecnológico yo, yo soy informático de profesión mm. trabajaba de de, de informático en una empresa química. Entonces estaba muy al día a día de lo que es la tecnología. ¿no? Entonces, mm. cuando realmente apareció Android o apareció el primer iPhone, ¿no? incluso antes, ya me acuerdo con Symbian, con los N de, de Nokia, yo la primera vez que instalé una aplicación en un smartphone dije: Esto va a ser el futuro. O sea, puedo instalar aplicaciones en mi móvil. Y que se va a conectar a internet. Bueno, bueno, esto, esto va a ser una barbaridad, ¿no? Entonces, con la llegada de Android, ya sí que fue un cambio de paradigma brutal. Y le dije a Carlos, oye, mira, lo que estamos haciendo aquí, bueno, es entretenido y divertido, pero ¿qué te parece si lo enfocamos con el tema tecnológico? Y él, a pesar de no, ser muy, no, no estar muy al día, eh, mm. le, le entusiasmó la idea, se puso manos a la obra y entre los dos arrancamos el blog, que empezó solo como un blog escrito. Luego evolucionó a redes sociales.
0: Empezó como un blog escrito. Yo creo que 2010 era el medio favorito. Sí y elegido. Eh, ¿Cuándo se incorpora YouTube, que creo eh, que es el buque insignia de la audiencia de topes de gama? Pues se
1: incorporó unos meses más tarde, es decir... Si, solo.
0: Sí, unos meses, digamos que si tú ves eh, la fecha
1: de creación del canal, mm. pero no se empezó a trabajar en serio hasta fácilmente dos años, dos años y medio más tarde. ¿eh? Vale. Pero sí que se creó, pues eso, igual pues seis, ocho meses más tarde creamos el canal y lo creamos simplemente porque llega un momento que hay cosas que cuesta tanto de, de, de redactar, escribir claro, y trasladar. Es que más un, fácil. Claro, un vídeo era... Tardo cinco minutos en explicar esto en un vídeo, en enseñar lo que lo vean, que si ahora lo tengo que redactar, hacer fotos, subirlas... Y nos parecía mucho más sencillo y arrancó con eso como un pequeño soporte y apoyo al blog. Y durante mucho tiempo, prácticamente dos años, era simplemente eso.
0: Oye, y desde 2010 hasta que se convierte en un trabajo que genera Uh, para pagaros un sueldo y para, para vivir de él, eh, ¿cuánto tiempo pasa?
1: Yo creo que pasarían alrededor de cinco años casi. Wow, cinco sí, años.
0: Sí. Y durante esos cinco años, ¿Seguíais trabajando sí. o tirabais de ahorros ahí?
1: No, no, no. no. Eh, de hecho, no no había ahorros. <ríe> o sea, en aquel momento, de hecho, recuerdo el momento de dejar el trabajo que fue un pequeño ah, eh, impacto complejo. Obviamente, no teníamos muchos compromisos porque éramos más jóvenes y demás, pero, pero bueno, fue, fue un salto al vacío, en cierto modo. Claro, tienes miedo de saber si te vas a poder ganar la vida con ello. Claro, ¿no? de hecho, literalmente, justo en el momento que... Yo, yo recuerdo mucho el momento de, de... Fui yo que tomé el paso y le dije, Carlos, mira esto. Y, y le enseñé un poco la evolución de las métricas de, de nuestro canal y de los ingresos que está generando, digo, a día de hoy con esto no vivimos, pero si nos ponemos ahora a full este, en un año... Claro, o sea, tenemos aquí una proyección brutal. O sea, hay que tomar ese pequeño riesgo y cuando lo dejamos todo, eh, yo dejé mi trabajo, Carlos dejó el suyo, todavía no nos daba para, para cubrir nuestros gastos mínimos, pero bueno, como
0: vivíamos en casa de nuestros padres y tal, pues morir de hambre no nos íbamos a morir, yeah. ¿no? con lo cual, ahí estábamos más tranquilos. Fue una decisión, digamos, un riesgo controlado, pero sí. una decisión que había que tomar, que era dejar el trabajo en 2015. Claro. Sí, aproximadamente, alrededor que, de 2015. Que, que bueno, pues... Eh, eh, todavía no, no, no estaba no, estamos en 2021 en 2015 ya estaba claro que los medios digitales, principalmente en redes sociales, ya eran un generador de ingresos potente, pero estaba por ver si vosotros ibais a conseguir que se claro. ese volumen. Joder, cinco años trabajando hasta levantar un, un canal rentable. ¿Tú te acuerdas qué audiencia fue cuando empezó la rentabilidad? Ah, pero por ejemplo, yo ahora siempre, siempre que doy conferencias y charlas y hablo con, claro. con gente que a, acude a estas conferencias, a estas charlas, porque quiere saber eh, cuánta audiencia es necesaria para poder vivir de un medio, ¿no? Entonces yo siempre <coughs> les digo, bueno, pues a partir de 100.000 en Instagram, uh -huh. las marcas ya estamos interesados claro. en hacer colaboraciones uh -huh. y esto puede ser un generador de ingresos suficientes para ese canal, para que una persona, bueno, claro. pues eh, esto sea rentable, ¿no? El tiempo que inviertes y los ingresos que tienes. Pero mirando a, volviendo a 2010, 2015... ¿Tú te acuerdas qué audiencia en ese momento era la que teníais cuando empezó a ser rentable? Sí. Hablo,
1: hablo de memoria, pero yo, yo diría que estaba alrededor de un millón y medio de views mensuales. Wow. Eh, yo creo que por ahí iba. De hecho, claro, es que hay que entender que el contexto era muy distinto. En el sentido de claro. nuestra fuente de ingresos principal en aquel momento era eh, la monetización de la publicidad de los vídeos de YouTube, porque en, en aquel entonces no teníamos ningún trato con marca, porque no era tan habitual que las marcas trabajaran con creadores de contenidos en YouTube, al menos aquí en España y dentro del nicho de la tecnología. Igual en otros sectores o en otros países sí, ¿no? Pero en, en ese momento no era así, con lo cual necesitábamos que la rentabilidad, digamos, de, de la publicidad de los vídeos fuera eh, nuestra principal fuente de ingresos. Y yo creo recordar que andaba sobre el millón y
0: medio de, de views mensuales, más o menos. ¡Guau! Wow, es una buena cantidad para que la gente se haga una idea, la audiencia sea una idea de lo difícil que es claro. que un medio de comunicación en redes sociales sea rentable. Necesita unos volúmenes, tanto de audiencia como de, de digamos, de consumo del contenido muy elevados Claro. Pero mira, como, como
1: dato, yo creo que interesante, a día de hoy, con ese millón y medio de audiencia, tendrías más ingresos por la publicidad, porque la plataforma ha evolucionado, mm. hay más... Eh, digamos que hay más, hay más anunciantes y la plataforma está mejor, mejor targetizada y funciona mejor. Sí. Y luego también porque es probable que con esa audiencia ya llegaran marcas a trabajar contigo porque en 2021 lo verían como algo normal, cuando en 2014-2015 claro. todavía no estaba tan estandarizado.
0: Claro, porque el escenario ahora ha ido evolucionando claro. y ahora nos encontramos en un escenario en que un canal de, en redes sociales como, como Topes de Gama, que tiene eh, una cuenta de Twitter muy potente, donde uh -huh. recomienda productos, donde habla de vuestras evaluaciones. Además tiene una cuenta de Instagram donde además de contenido estático pues también podéis hacer vídeos, stories, etc. Uh -huh. Tenéis el canal de YouTube. ¿Tenéis algún, algún activo digital más además de vuestra, vuestro blog? Claro, tenemos nuestra
1: página web, tenemos nuestro canal de Twitch, tenemos nuestro el TikTok Twitch, que ya claro, somos casi 250.000. Claro.
0: 250.000 en TikTok, casi, casi, wow, casi. Y en Twitch hacéis el contenido en directo, Exacto. lógicamente.
1: en Twitch hacemos contenido en directo. O sea, al final yo creo que la, la idea es esa, ¿no? Incluso los podcasts que los subimos a Spotify, Apple Podcasts. O sea, al final somos un medio de comunicación cross-platform. Obviamente YouTube es, sigue siendo la pata más relevante, pero creo que es muy importante en los días que corren y de aquí animo a los creadores que siempre que esté dentro de sus posibilidades que intenten diversificar el contenido y que dentro de los mismos... Eh, contenidos puedan adaptarlo, modificarlo. Hay diferentes formatos
0: y diferentes redes sociales. Al final, vosotros tenéis vuestro blog y creéis claro. contenido para un abanico de redes sociales, entre ellas Twitch, TikTok, YouTube sigue siendo importante. Exacto. Pero además, en 2021, además de los ingresos que genera YouTube, uh -huh. pues eh, los modelos de negocio han evolucionado y se han ampliado. Ahora, por ejemplo, eh, a través de Instagram te puedo contratar publicidad. Uh -huh. Y tú la marcas como publicidad, contenido claro. pagado por uh -huh. una marca de teléfonos móviles, una marca de coches, lo que sea. Además, hay branded content, claro. que era un formato que era muy de prensa escrita, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha llegado al contenido en redes sociales. ¿Hay algún formato publicitario más que... Bueno, se me olvida, ¿no? Uh -huh. eh, ser invitado a eventos para presentarlos... Claro o dinamizarlos o contar la experiencia a través de las redes sociales. Es decir, es, es un formato de activación. Claro. Eh, ¿Algún formato más que nos pueda revelar?
1: Pues te, te diría que yo creo que esos son los, los principales, los que has comentado. Igual el, el concepto este takeover, ¿no? De trabajar con una marca y llevar tu sí. su cuenta, ¿no? Que, que eso, de este hecho, formato... Lo, eh, lo hemos trabajado en alguna Lo hemos ocasión. trabajado
0: juntos, que yo creo que es el de máxima confianza, pero también claro. es un modelo de negocio nuevo, que es decir, oye, yo voy a llevar durante un periodo determinado de tiempo, bien sea para un evento o para la o para una campaña concreta, claro. voy, te vamos a hacer los mandos de una cuenta de una marca y tú los vas a llevar de dentro y vas a contar la experiencia para la audiencia de esa marca uh -huh. pero no va a hablar la marca, va a hablar claro. otra persona. Este es otro modelo. Eh, en pesos de ingresos ¿Qué es, mm, ¿cómo debe ser el balance para que esto sea interesante? Eh, eh, teniendo en cuenta el esfuerzo que cuesta cada formato. es ¿no? claro. lo mismo grabar un vídeo extenso de YouTube, que tienes que ponerle mucha ilusión, que ir a, un, a una activación mm. y eh, hacer una, contar claro. una experiencia. Son, eh, consume mucho tiempo, muchas veces te tienes que desplazar al sitio del evento claro, para hacerlo. Sí, claro. eh, ¿cómo te, para, que, para que esto funcione, ¿qué equilibrio habéis encontrado vosotros?
1: Es difícil de decir. La verdad que al final es algo que, que te adaptas mucho nosotros al final cuando cuando llega una marca a nosotros y quiere trabajar con nosotros nos dice oye mira chicos quiero eh, tengo este producto tengo este servicio me gustaría que vosotros de algún modo lo comunicares que encontráramos una forma para, para trabajar pues al final nosotros siempre nos adaptamos mucho a la marca le preguntamos oye cuál es tu propósito qué quieres con esto eh, qué objetivos ¿no? quieres claro, cumplir dónde quieres llegar qué objetivos tienes y a partir de eso tratamos de, de encontrar un, a, algo muy ad hoc ¿no? que, que sea que sea beneficioso para la marca y también beneficioso para nosotros creo que es importante también entender y eso es verdad que hay gente que todavía no lo entiende ¿no? Que, que al final tú puedes hacer un contenido 100% honesto eh, mm. asociado a algo informativo ¿no? objetivo y que, que no, no tiene por qué ser que a veces parece que la publicidad tenga que ser algo irreal, no tiene por qué ser algo irreal, ¿no? Si es una marca con la que te encuentras a gusto, con la que confías, te gusta su producto o su servicio, y te centras, pues, por ejemplo, en informar sobre una cosa objetiva de dicho producto o de dicha marca o de dicho evento, pues me parece que es algo que puede incluso aportar valor, que es la idea, que la publicidad, a su vez, aporte valor. Y creo que muchas veces, no voy a decir todas porque todos erramos, pero muchas veces lo conseguimos, que, que la publicidad, la gente la ve y dice, vale, esto es publicidad, pero no está mal porque me he enterado de esto que no lo sabía.
0: Claro, yo creo que eh, hay una cosa que no es incompatible, que es hacer publicidad y que sea contenido de valor. Claro. Y que se perciba como publicidad y que sea claramente publicidad, pero que sin embargo sea un contenido de valor para, para la audiencia. ¿no? Y que encima la marca pueda dejar al creador de contenido elegir cómo añadir valor a la información que quiere, que quiere contar. También sí. es verdad que las marcas no siempre hacemos publicidad directamente. Claro. Afortunadamente hay formatos de contenido uh -huh. que no son publicitarios, que no vendemos nada, pero hacemos branding. Claro. Generamos experiencias y esto es la magia de las redes sociales. Oye, pues eh, vamos a pasar ahora a la parte, a la parte que, que, que a mí me parece más apasionante de toda la historia de Topes de Gama y tuya, yauma uh -huh. eh, Porque creo que eh, Topes de Gama creció, nació en 2010 Lleva 11 sí. años creciendo Y es una historia un poco de pioneros ¿no? uh -huh. Era ot Otra época de las redes sociales Yo me acuerdo que mi primera campaña en redes sociales La hice en 2008 Y Twitter ya llevaba dos años yeah. funcionando Pero en 2010 O sea, en 2008 eres un pionero Haciendo publicidad en redes sociales En 2010 todavía lo eres montando un canal Un medio bueno. de comunicación Pero ¿qué pasa cuando en 2020 quieres montar otro medio de comunicación? que ya no está en la industria de la tecnología, uh -huh. en la etología de los dispositivos de comunicaciones, quiero decir. Que es Car and Plug, uh -huh. que es vuestro último medio, que yo sepa. Sí, sí. Que es un medio de comunicación en redes sociales uh -huh. enfocado al mundo del motor. Una industria que eh, tiene medios de comunicación establecidos desde hace claro. 100 años, desde que existen automóviles rodando sobre la tierra. Sí, sí. Que es una industria muy consolidada. Uh -huh. Que es una industria en una transformación brutal eh, hemos dicho muchas veces que la industria del automóvil está en una transformación muy profunda Sin en un duda. cambio de paradigma los medios de comunicación también lo estás y vosotros después de obtener éxito con topes de gama un éxito una historia que dura 11 años decidís montar uh -huh. otro otro medio de comunicación en un entorno muy diferente al que se montó topes de gama Sin duda. ¿Por qué se toma esa decisión Entiendo que es porque os encantan los coches, sí, claro. conociéndoos. Sí, sí. Pero además de eso, ¿no? Imagino que hay una serie de cuestiones, sí. oportunidad, capacidad también. ¿Por qué? Y eh, ¿hasta dónde habéis llegado un, más de un año después, no? Casi un año, Casi sí. Un Bueno, año. sí,
1: alrededor de un año.
0: Alrededor sí. de un año después de montar Car Plugett. ¿Cómo estáis ahora? ¿Cuál ha sido la experiencia? Vale. Pues
1: mira, la verdad que eh, tienes razón, no tiene nada que ver con lo con lo que hicimos hace 10 hace años, porque el contexto es totalmente distinto. Eh, el motivo principal, primero, es porque nos gustan los coches, luego porque creo que veíamos una oportunidad muy clara, en el sentido de tú lo has dicho, estamos ante de un cambio de paradigma del motor, de, digamos del, del sector del motor y de, y de la comunicación en prensa, no, con lo cual eh, tú lo sabes, los cambios, sí. las crisis, al final son oportunidades y son momentos donde donde es mucho más fácil que florezca algo nuevo que sí. no en un momento más estandarizado, no, con lo cual creíamos y luego también a nivel estratégico de negocio nos parecía interesante diversificar y tener otras 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 vías y estar en otros sectores, no, con lo cual ese es el, el motivo principal.
0: La verdad que el momento de la industria de automóvil es muy bonito con un Cambio muy profundo en el, la motorización, ¿no? el, claro. Los coches eléctricos llegan cargados de tecnología. Uh -huh. También converge con la tecnología del coche conectado. Aplicaciones y servicios dentro de los coches. Y, y esto junto, para personas que venís de un background muy tecnológico, pues pinta, claro. pinta bien. Eh, ¿qué, va a, ¿Qué va a ser de Cars and Plug? En, en los próximos dos o tres años ¿Qué, ¿Qué planes tenéis?
1: Pues eh, ahora mismo estamos en una etapa un poco todavía de, 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 de expansión, ¿no? En este sentido estamos eh, aumentando audiencia, estamos que, trabajando cada vez de forma más cercana con las marcas. Antes preguntabas un poco, que no, no me ha dado tiempo a, a respondértelo bien, un poco sobre cómo, cómo nace este medio, ¿no? Y al final nace pues con nuestro expertise o nuestro background de generar contenidos en redes sociales que eso lo tenemos ya muy por la mano porque llevamos mucho tiempo haciendo mucho contenido y eso nos resulta relativamente fácil y con una persona que viene de ese sector, como es Mario Wright, que conoce a, a quien tienes que conocer para poder pedir producto, que, que está metido, mm. que tiene un conocimiento muy profundo del, del, del producto, que al final es muy importante, ¿no? juntando estas dos piezas. Eh, no fue demasiado difícil porque al final teníamos los dos pilares el conocimiento, la experiencia y los contactos y por otro lado, eh, digamos que la experiencia pero en, el, en el, la parte de creación de contenidos, ¿no? Y pues el futuro, pues la verdad que sobre todo buscamos un, un crecimiento en este sentido, estamos afianzando audiencia, cada vez tenemos más audiencia queremos crecer en nuevas redes eh, Karanplak poco a poco eh, va teniendo presencia en TikTok, el otro día pues lanzamos un TikTok que funciona muy bien, estamos eh, apostando también por el podcasting queremos añadir cosas de motor dentro de nuestro canal de Twitch de TDG Lives, porque a, a diferencia del resto de redes, hemos enfocado Twitch de un modo distinto, por primera vez. Interesante. Nuestro canal de Twitch no es eh, no está segmentado, sino de hecho se llama TDG Lives, de Topes de Gama Lives, vale. y queremos que sea como una parrilla televisiva. Entonces que tengas tecnología, que tengas motor, que tengas cocina, que tengas Super. un poco de todo, ¿no? Porque creemos que la plataforma lo permite, así como en YouTube sería muy raro, en Super. Twitter sería raro, ahí no.
0: Claro, yo creo que sería como mantener un canal de televisión. Claro. Para cada uno cuando puedes mantener un único canal claro. con diferentes programas es. que atiendan a Canon Plug, a Topes de Gama, etc. Um, bueno, eh, un poco voy a hacer ahora la sección de preguntas de la audiencia porque antes de preparar lo que iba a ser el episodio de hoy, pues eh, lo he comentado no, un poco... Con, con personas del equipo para saber de qué, de qué temas hablar. Al final pues se ha impuesto la historia de lo que es crear un medio de comunicación en redes sociales. Pero hay muchas preguntas sobre, sobre detalles. ¿no? Hay ver, gente que vaya, quiere saber vamos. detalles. Entonces, yo creo que la pregunta número uno que ha coincidido mucha gente es eh, ¿cómo fue fichar a Mario de para... Para que, fue algo premeditado, era parte, del plan, era parte del plan maestro. Recordemos que para, para que la audiencia lo sepa, Mario Raiz es un periodista de la industria de los medios de comunicación del motor con una experiencia ya muy amplia y que además, eh, mientras él trabajaba para los, claro. para los medios del motor, pues él ejercía la comunicación en redes sociales también claro. con mucha intensidad. ¿Esto fue parte del plan o esto fue una oportunidad cogida al vuelo? No, la verdad que no. Por eso, antes preguntabas
1: cuánto llevo cuánto tiempo lleva el proyecto no y te he dicho, bueno, más de un año menos de un año porque realmente el proyecto nace como un podcast y nació únicamente como un podcast no en el cual Mario colaboraba eh, de forma semanal, pero luego, pues bueno por una situación suya personal, dejó de trabajar donde estaba trabajando y bueno, a nosotros nos pareció que era, que era una gran idea que trabajara con nosotros, no estaba premeditado pero yo creo que se juntaron un poco todos los astros en el sentido de eh, él es alguien muy especial dentro del sector en el sentido sí. de su forma de trabajar, trabaja sí. mucho su... Es una personalidad. Claro, y eso no es normal en el, en el sector del motor. Y nuestra perspectiva siempre fue decirle, oye, sigue siendo eso y poténcialo. O sea, uh -huh. nosotros no queremos que dejes de hacer cosas en tus redes para que las hagas en las nuestras. Nosotros queremos que cuanto mejor te vayan tus redes, mejor. Mejor y para más todos. más inercias para todo. O sea, que por favor, sigue haciendo lo que haces y si te podemos ayudar en cualquier cosa, lo vamos a hacer, ¿no? Y creo que eso es algo que no es muy habitual en el sector y a él le encajó bastante. Y a nosotros también nos encaja porque va muy en, el, en el nuestro día a día. Y nada, nació la oportunidad y, y salió bien. Sí, sí.
0: Muy bien, ¿no? yo, la verdad es que tengo la oportunidad de coincidir con Mario en muchos eventos, no solo de Porsche, de, de, de tipo de cosas, y es una personalidad, yo creo que es parte del ADN de Karen Plyette. Sí, sí, ¿no? eh, la, siguiente, la siguiente pregunta que el, el equipo ha coincidido es, eh, ¿qué va a ser lo siguiente que, que, que va a impactar en el mundo del automóvil dentro de las redes sociales, quiero decir? Eh, todas las marcas de coches van a tener TikTok o todas las marcas de coches van a estar haciendo contenido en directo, eh, tú tienes contacto con un montón de marcas uh -huh. eh, sabes que a nivel global pues hay streamings continuos cada vez que hay presentaciones claro. globales de vehículos, pero esto no, no, es, eh, no funciona para todos o eh, no tiene igual aceptación ¿no? en unos países que en otros, aquí en España, el sector del automóvil eh, ¿cuál va a ser la tendencia 2022 claro. en la creación de contenido? Pues mira, eh, no voy a ser muy específico de decir, hay que hacer justo esto
1: y demás, porque no lo sé, Iván o sea, si lo supiera te lo diría, pero no lo sé Lo
0: tendrías ya en el claro, pipeline
1: Claro. Pero lo que sí sé es que quien no apueste, la marca que no apueste específicamente por crear contenidos propios de calidad, específicos y, y en... en en abundancia, se va a quedar muy atrás. O sea, la gran tendencia de 2022 es que las marcas creen su propio contenido y que encuentren qué contenido les funciona. Porque a día de hoy te encuentras primero con algunas marcas que generan muy poco o casi nulo contenido, otras que lo que se nota que lo tienen subcontratado y que es un contenido pues, un poco que no termina de encajar y otras que no, no saben qué contenido hacer, ¿no? yo creo que están todavía en una fase de, de probar. Yo creo que la gran tendencia es crear contenido, pero a otro nivel, me refiero a esa. No me refiero a publicar un post en Instagram dos veces por semana, me refiero a crear un contenido de forma recurrente, tener un departamento para ello... Y, y es que va a ser así. En, en el mundo de la tecnología, yo lo estoy viendo, está pasando mucho. Cada vez que sale un producto nuevo hay toda una serie de contenidos alrededor, hay shootings, hay grabaciones, hay streamings, en colaboración con medios y con influencers, pero también propios. Y eso es muy importante. Porque yo creo que no hay que olvidar eso. Eh, tendrán que seguir colaborando con medios de comunicación, con influencers, con celebridades, pero van a tener que generar sus contenidos de forma recurrente y en abundancia.
0: Pues me quedo con, con esta tendencia para 2022. La creación de contenidos propios y ahí ya es, ventaja, es el camino de, de conseguir eh, ser relevante en redes sociales, transmitir mensajes a la audiencia y al final que los clientes y fans de la marca disfruten de la experiencia de la marca a bueno. través del contenido. Muchísimas gracias por haberte unido a este episodio del podcast de Porsche Ibérica. Eh, gracias a Topes de Gama, gracias a Karen Plagg, gracias Jauma por contarnos cómo ha sido este camino de 11 años uh -huh. apasionante y que decirte que desde Porsche Ibérica tenemos la suerte de, de colaborar en muchas cosas, claro. de presentaros, pues, de presentaros nuestros productos, de que los probéis y que estamos muy felices de seguir colaborando. Nada, encantado, Iván.
1: Muchas gracias y
0: un placer. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio de el podcast de Porsche Ibérica.